0: L'art dels petits detalls amb Bernat Asiurana una producció dels Petits Detalls Podcast i l'art dels petits detalls és l'art de la Storytelling Tots els dillous, excepte festius a les 7 del vespre Els Petits Detalls Podcast Capturem històries moments i experiències tots som part d'una gran història. Tots en formem part. L'art dels petits detalls que en a Asiurana una producció dels Petits Detalls podcast i l'art dels petits detalls és l'art de la Storytelling. Tots els ious Accepta festius a les 7 del vespre.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Art dels Petits Detalls, amb Bernat de Siurana, un servidor on seguirem aprenent a construir les millors històries. Un podcast produït pels Petits Detalls Podcast. Bona tarda, bon vespre, bona nit o bon dia. Tot dependrà de l'hora que ens escolteu. el que volem és que tots, absolutament tots, sigueu benvinguts i benvingudes de nou aquí al podcast. Recordeu que disposem d'un correu electrònic perquè ens pregunteu tot, a, tot el que vulgueu i ens feu arribar les vostres opinions. El correu és l'art dels petits detalls@gmail.com. l'art dels petits detalls@gmail.com. Avui us descobrirem els sis elements de l'storytelling i gaudirem d'una nova entrega de l'art de l'entrevista amb l'experta en màrqueting Sara Villegas. Som-hi! Miguel Houck, en el llibre que es diu Storytelling fet fàcil, ens presenta aquests sis elements de l'Storytelling que avui, aquí al podcast, descobrirem. El primer és la preparació, que començaràs la teva història revelant la vida quotidiana que viu el teu heroi abans de que escolti o comenci a, a utilitzar el productor o servei que t'interessi vendre. Aquesta imatge prèvia crearà empatia pel teu heroi perquè tots els teus lectors i les audiències puguin experimentar el seu èxit a nivell emocional. El pas 2 és la crisi, que és que una vegada hagis pintat una imatge de la vida quotidiana anterior del teu heroi, revelaràs l'event únic que es veu obligat a resoldre el seu problema, el moment en què les coses s'han tornat desesperades o la possibilitat d'un canvi que ha tornat tan atractiu que ha hagut de fer quelcom. Però abans de que això pugui passar, el teu heroi ha hagut de formular un objectiu específic i després descobrir com resoldria aquest programa i aleshores aconseguir aquest resultat. Aquí és on revelaràs com va investigar, dubtar i va fer moltes preguntes i quines alternatives va considerar, fins que finalment et va escollir a tu, a la teva empresa, el teu producte, al teu procés per aconseguir-ho. El pas 3 és la persecució. Aquí presentes els passos reals que va haver de fer el teu heroi per aconseguir aquest objectiu i això li donarà al teu comprador potencial una imatge clara i emocional del que implica que és utilitzar el teu productor servei del que implica aconseguir d'alguna manera el teu eh, consell El pas quart és el conflicte Juntament amb el, teu, amb el progrés del teu heroi, també és d'utilitzar de revelar els obstacles externs o interns que va, eh, que va haver de sobrepassar per eh, aconseguir eh, resoldre'l. És el conflicte en la història el que provoca emoció a la teva audiència el pas 5 és el clímax que eh, aquest serà el moment òptim de la teva història, la victòria per la que ha lluitat el teu heroi, que era quan el teu heroi superava l’obstacle final, creuava la línia de, de la línia final i guanyava. El pas 6è són les seqüeles. Aquesta és simplement la imatge posterior de la història del teu heroi, la nova vida que està vivint com resultat de lograr el subjectiu li mostraràs els teus lectors i audiències el futur que pot ser seu si segueixen els passos del teu heroi i això és tot, aquests són els sis passos simples d'una gran història i com avui aquí a l'Art dels Petits Detalls els hem explorat això sí, gràcies al mestre de mestres, Michael Huck amb el llibre Storytelling fet fàcil, que el podeu trobar a Amazon De l'entrevista és un espai de l'art dels petits detalls, unes entrevistes en profunditat amb tots els nostres convidats. La convidada d'avui és experta en màrqueting, és la responsable de l'agència Bimarca i tal com diu a la web Viu per la comunicació, la publicitat i el màrqueting. Ella és la Sara Villegas. Sara, benvinguda al podcast. Què tal? Com estàs?
2: Ben trobada. Moltes gràcies, Bernat. <ríe> Molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Uh, avui que tenim una experta en màrqueting et volia preguntar, uh, quin moment viu el màrqueting ara?
2: Bé, és un, és un moment en el que té un pes important la majoria de les empreses no poden sobreviure sense aquesta pota en la seva comunicació, amb més o menys força, però és una de les disciplines que cal tenir en compte dins de qualsevol pla empresarial.
1: Clar, però, sí, uh, això, això és evident. El que, el que també em vinc a referir o m'agradaria comentar, no depèn molt això o sigui, el moment que viu el màrqueting ara no sembla, o almenys des de fora sembla que és un, que és un moment com de descol·locació pel fet de, de, del pes de les xarxes?
2: Bé, el màrqueting el que ha de fer és anar-se adaptant a on està el consumidor. Al final és una manera de comunicar empreses amb uh -huh. clients potencials. Si sí que és veritat doncs, que ara els, els clients potencials mmm, s'han reubicat, no estan tant a mitjans convencionals com fa uns anys, que potser era molt més fàcil trobar-los a la televisió a la ràdio, etc i ara uh -huh. cada cop s'ha anat disgregant el consumidor i, i hi ha més plataformes i més possibilitats, però també és, és més fàcil eh, quan busques un client molt específic saber on el trobaràs. És a dir, sí que és veritat que les xarxes socials han agafat molt de pes, però també és més fàcil saber on trobaràs a cada client. Uh -huh. Per tant... Eh, el màrqueting és una disciplina en constant moviment, igual que ho és la societat, i el que ens trobem ara és en un moment en el que el consumidor està molt dispers, molt disgregat, eh, requereix un màrqueting més de cirurgia, d'anar-lo a buscar on uh -huh. sabem que el podem uh -huh. trobar, però també tenim més eines. Uh, per tant, es tracta simplement de saber-les utilitzar bé.
1: Clar, clar. Uh, fa poc, diré que, és el, no sé, diré que és el teu últim llibre, el C.U.C. I, I, i Venderàs. Sí, sí que diu a la web que és un manual per enamorar els teus clients i consumidors i és diferent i divertit perquè hi ha com una història d'amor i després expliqueu com, com tècniques per, per fer-ho. Uh, el fet de combinar una història d'amor amb, amb la idea de manual era perquè fos més atractiu per aquella gent que no sap què és el màrqueting?
2: En realitat va sorgir d'una manera natural perquè uh, bueno, és un llibre amb coautoria amb, amb l'Enrique de Mora, sí. no? i que havien fet conferències junts i els dos coincidien molt en que la idea de, de que les marques el que han de fer és enamorar i seduir els clients no? eh, d'alguna manera per poder enamorar i seduir un client doncs és el mateix que en una relació de parella no? No, has de conèixer l'altra part, has de conèixer molt bé has d'intentar oferir la millor versió de tu mateix i eh, intentar d'aportar-li un, una cosa de valor perquè aquella persona pugui créixer amb tu això passa al mateix, o aquesta analogia la veiem molt clara que ha de fer una marca amb, amb un client potencial a qui vol enamorar no? llavors va sorgir d'una manera uh, natural uh
3: -huh. però
2: sí que és veritat que després ens hem trobat a l'hora de, de la veritat que ens ha permès acostar aquesta idea del procés o l'estratègia de màrqueting a altres persones no tan iniciades en el, en el sector i uh -huh. que han pogut entendre, eh, buscant el paral·lelisme de coses que havien viscut en el seu dia a dia, de com han d'actuar les seves empreses de cara a poder enamorar a possibles clients potencials. No? Uh -huh. És a dir, no era l'objectiu inicial, però ha acabat sent una cosa que ens ha facilitat doncs, un... un un, un vehicle facilitador de, de, de la teoria.
1: Clar, també és una manera per entendre no? El fet d'una relació sentimental, suposo que és una bona manera d'explicar d'alguna manera com és el màrqueting, no? Perquè si no enamores és com que no... Correcte,
2: no? al final el màrqueting el que fa és donar una resposta a unes necessitats, però tu quan... Quan esculls, per exemple, uh, quin, quin telèfon mòbil et compres o quin cotxe et compres, no? doncs tens moltíssimes opcions, cada cop més. No? Estem en, abans ho dèiem, no? estem en un món en què tenim moltíssima informació al nostre abast. I per què en tries un o no l'altre? Perquè n'hi ha un que et fa una espècie de clic i et dius, aquest és el meu. No? Exacte. Llavors, igual que és quan t'enamores d'una persona. En aquest procés, uh, segurament la majoria de les persones que ens estan escoltant, per no dir totes, s'han enamorat alguna vegada, ens hem enamorat alguna vegada uh -huh. i també ens hem desenamorat. Clar, <laughs> aquí el també hi ha, aquí hi ha el tema, no? Clar, llavors, o sigui, Clar. primer, cal cridar l'atenció, cal oferir al client eh, potencial o a la persona que vols que s'enamori de tu el que tu li, li pots donar, però llavors, aquí ve el més important, cal mantenir cal satisfer aquestes expectatives perquè això no sigui un bluff i perquè es mantingui i perquè aquest client potencial no es desenamori de tu no? mm. llavors doncs, aquest procés eh, és el que també hem d'aconseguir de mantenir viva l'amor la, de, de mantenir viva sí. la passió és no només fer que un client es, es, es fixi en tu sinó també ser capaç de mantenir-lo, de, de tractar-lo bé, de cuidar-lo i de que no es plantegi anar a una altra marca, a un altre servei, a un altre producte.
1: Uh -huh. Ara que dius això, hi ha una, hi ha una frase del Víctor Coopers que també fa moltes conferències, i sí. diu que o enamores o has de ser barat. Realment és així, no?
2: Realment és, és així, o sigui... Uh, I sobretot, o, en, o enamores... I ho, mantenir, o, i ho saps mantenir o si no, les falses promeses encara són molt pitjor no? mm, uh, mm, realment mm. cal que tu li diguis uh, no sé, nosaltres, per exemple, en el llibre ens doncs, expliquem no? tu, uh, durant el dia veus amb moltíssimes persones diferents, però uh, molt poques et fan clic no? O sigui, hi ha persones que t'acaben bé, no sé què, però sí, molt, amb sí. molt poques tens allò que poguéssim dir un amor a primera vista, o si no ho vols tan... Eh, sí, utòpic, però no fondes, sí, però no ho fonses, sí, sí. No, que diguis, ostres, aquesta persona té alguna cosa especial, no? Doncs nosaltres també, per exemple, quan entrem en un supermercat, veiem, veiem milions de marques, de productes... Eh, en un, en un envàs, en una comunicació, en un anunci, hi ha d'haver alguna cosa que et pugui dir això és per mi, perquè si no estem precisament en l'era de la informació on hi ha tanta saturació d'informació que ho ets capaç de tocar el cor, les emocions, jo hi crec molt en les emocions, sí, sí,
3: eh, en, els,
2: en els productes que no només t'ofereixen una proposta de valor... Eh, una proposta de, de, de característiques funcionals, sinó també emocionals, que és el que et fa pensar que són per tu. Igual que una persona, quan s'enamora de tu, no, tu no penses, bueno, o, o tu t'enamores d'ella, no és, mira, és que jo saps què passa, eh, eh, deixo tant, peso tant, tinc aquest grup sanguini, tinc aquest col·lec vell, sí, molt bé, però el que, que t'importa és com et fa sentir.
1: Ex. Doncs, marca... sents
2: tu estan amb ella. No? Clar, doncs clar. És el mateix que una marca o un producte tu eh, determinades marques, encara que no sigui d'una forma conscient, sobretot això. Doncs uh -huh. les, les comprem o les consumim perquè ens sentim no sé, més bé amb aquella que amb una altra, perquè ens fan sentir d'una determinada manera, perquè ens fan sentir que pertanyem a un determinat grup social, uh -huh -huh. perquè ens fan sentir que ens cuidem a nosaltres mateixos i amb aquesta marca, etc, etcètera. etcètera no? Doncs és aquí, a les emocions, on rau la clau de la història.
1: Uh -huh. Per exemple, jo, jo, ara, jo ara que també m'agrada molt el futbol i, i, i som colers. no? Seren sí. catalans, normalment, molt som culers. No, ara, per exemple, hi ha, hi ha, hi ha, un, hi ha un debat que es plantejaven l'altre dia, no? de que deien, clar, ara aquest Barça no enamora. Llavors, clar, diuen, no, és que el futbol també s'ha de, de modernitzar, no? Uh -huh. Perquè han arribat a la conclusió que en 90 minuts amb un amb un equip que no enamora com juga, la gent no t'ho aguanta, és com una mala pel·lícula. Si en un quart d'hora no no hi ha hagut alguna cosa, no? Difícilment tu... Llavors, clar... Uh que d'alguna manera el futbol, vull dir això que evidentment també és màrqueting, evidentment també hi ha molt, molt d'emoció, hi ha quelcom a vegades d'irracional i ja s'estaven plantejant el fet aquest de, de o la durada dels partits o ver si, que això no depèn del club, evidentment dels canvis d'entrenador, però, però vull dir que a vegades si no es toca la fibra tampoc la gent aguantarà el que pugui durar aquell producte, vull dir al final, si no hi ha un interès d'escoltar allò dur-hi deu minuts o una hora, no. no. Vull dir, la gent, al final no t'ho escolta no t'ho compra. No?
2: Correcte, jo no, no sóc tan futbolera, però sí que és veritat que el futbol al final també té, si fem la, aquesta mateixa analogia, doncs una part més funcional, que és com a jugui, com, mm -hmm, com mm -hmm. no sé, quina sigui l'estratègia que fa servir l'entrenador, etc. Però al final els, el, el futbol són uns colors. No? I, I la majoria doncs, pensem en un equip de futbol o no perquè és o herència familiar o perquè ens recorda determinades coses o, mm -hmm. no ho sé, l'eslògan que tenia el Barça no? de molt més que un club, boníssim, no? Mm -hmm, <laughs> per sí. que, perquè hi ha molta gent que quan pensa en el seu equip de futbol no pensa només en aquell gol, o, 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 o que, més. que també, que també. però pensa en una sensació doncs, que pot fins i tot posar la pell de gallina perquè és eh, moments, viscuts, sensacions, sentiments, eh, en, molts cas, en molts casos el Barça també ha jugat, eh, ha jugat amb, amb, amb barrejar el Barça amb la catalanitat també, uh -huh, uh -huh. Ha, ha, ha intentat tocar moltes vegades bé, les emocions de, 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 mm. de, 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 dels culers. Mm,
1: mm. No, però, per exemple, feien, feien aquest canvi no? de, de que, diferent, que diferent es venia el producte quan hi havia el Pep Guardiola, que un partit podia durar 3 hores i tu mm. l'aguantaves, que no pas ara, que a vegades, i l'altre dia comentava amb un amic, no? no sé quin partit, vèiem que els 15 minuts ja, ja no, ja no podíem més, No vull dir que Correcte. aquí és on hi ha aquesta diferència. Lligat una mica amb això, perquè també és velocitat del futbol, Podem dir que el màrqueting i la velocitat són sinònims?
2: Bé, el màrqueting ha de ser molt àgil, molt flexible i ha de tenir molta cintura eh, perquè estem en una societat canviant, perquè cal reaccionar ràpid, perquè tot el que puguis fer dins d'un sentit més oportunista no, no entès com a malament eh? Però en el moment que hi ha una necessitat tu puguis estar allà per satisfer-la doncs evidentment el primer que arriba eh, té més possibilitats de guanyar sí, cal, cal, cal ser ràpid cal ser àgil i, i sobretot cal estar molt pendent de, de les necessitats reals de, de la informació, de, de les notícies, de com es mouen els consumidors, d' on estan, de quines són les noves tendències del jovent, uh -huh. una mica tot. Sí.
1: Podrien dir que per exemple l Estrella Dam amb els curtmetratges que ha fet cada estiu ho ha sabut fer molt bé tot, el, el ventre del producte o emocionar o arribar al client?
2: Bé, en el moment que va entrar en el, en el tema d'aquests curtmetratges, va entrar precisament en el tema de les emocions, directament. Perquè, si t'hi fixes, eh, no deia directament... És una cervesa que té un percentatge de cibada... Doncs, ah. no, no entrava a les propietats no. físiques de la cervesa. Entrava a què et feia sentir en aquest Mediterràniament, crec que era inicialment, sí, sí, i que ha anat sí, evolucionant... Eh, entrava en un estil de vida, entrava en què amb aquella cervesa no... mm, tu
1: et tenies un així, estiu
2: no? d'aquella manera, et uh -huh. podies sentir d'aquella manera, era una forma de viure. Llavors era pràcticament doncs, entrar a la publicitat eh, emocional, que és al final la que toca. Uh -huh. no, no estava tant a les característiques físiques del producte. Igual que no sé si recordes, eh, fa bastant, bastants anys... Eh, que és quan va començar a veure aquest canvi de paradigma en la publicitat um, un anunci de BMW on realment no s'arribava ni a ensenyar el cotxe simplement es veia una finestra amb una mà que treia la, sí, la mà treia sí, per la sí. finestra i anaven movent la, la mà com si fessin una onada, com si es deixessin importar pel vent no? aquell va ser un anunci en el que anunciaven un cotxe on el cotxe ni es veia Uh -huh. Val? Llavors Clar. era ads així adcents amb aquesta llibertat llibertat,s ads uh -huh. molt bé. tu no arribaves a saber si el cotxe era gros, era petit de uh -huh. eh, quina forma tenia simplement t'estava traslladant una sensació, una emoció i, i proveies aquell anunci i tu volies tenir aquella sensació.ies uh -huh. veus els curtmetratges de traslladant i tu... Eh, vols tenir aquell estiu, vols tenir aquella sí, sensació, vols, vols sí, viure així sí. I, i llavors és el que et fa connectar.
1: Uh -huh. Tot i que ara els últims anys els han canviat han anat a buscar alguna molt més
2: Correcte, han cap a la sostenibilitat, cap a la sostenibilitat crec, i, que, i que també més... molta
1: gent es preguntava que que s'entenien, però la vegada l'anunci era com una mica estrany, de realment què volia portar, què volia portar, no? També la gent es feia aquesta...
2: Bé, jo crec que Estrelladam va trobar un, un territori molt bo, d'aquests curmatratges del Mediterràniament que et portaven a l'estiu, però arribava un moment en el que ja començava a estar cremat, val? llavors sí. calia fer un pas. Uh, ells l'han fet, cal, uh, cal veure si, si és el pas definitiu, és simplement una transició cap a una altra... També és veritat, és a dir, tu trobes una cosa que funciona i hi ha la típica màxima, no? doncs si funciona no canvies. Però en el món de la comunicació, si funciona no ho canvies molt bé durant un temps, però no et pots estancar aquí. perquè? Perquè la resta clar, seguirà clar, clar, evolucionant. Clar, clar, I, clar. I llavors, doncs bé, estaven molt bé, però no es podien mantenir per sempre allà, perquè si no haguéssim dit al cap d'un temps, haguéssim dit, uf, una altre uf, un altre, no? Llavors han, han fet aquest, aquest petit canvi, um, se'n van anar cap a això, precisament cap a, cap a la sostenibilitat, crec, de, bueno, de mars i oceans i, sí, i, i sí. de més, també buscant la, la, la fibra emocional i ha d'estar per veure a veure, a veure què, què ens descobriran el, el proper any.
1: Sí, també, també lligat amb això, eh, que a més a més eren pel·lícules que eren obremestes, la trilogia del, del, del Caballí Fosc, on on van arribar un pacte entre director i actor que farien només una trilogia, o sigui, independentment què arribessin fons, arribés diners per fer-les, farien només una, una, una trilogia, no? Mm -hmm. Amb això vull dir que a vegades en màrqueting també està bé decidir què et durarà aquell projecte, no? Bueno, sí. O anar-ho... Una,
2: una retirada de temps també és una victòria, no? Exacte. Perquè al, al final, si no, eh, quan acabes cremant, o sigui, tu no pots, tu no pots fer que ja es plantegi que allò ja no t'acaba d'agradar. Val més que intentis sorprendre de nou.
1: No? Exacte, exacte. Per això suposo que els grups de música cada X temps fan alguna innovació en, en l'estil, perquè és clar, el mateix d'ara els Manel, i si els Manel haguessin anat aquests 10 anys que porten amb l'UKLL, al final haguessin dit ja tornen els pesats amb l'UKLL, no?
3: Bueno,
2: Suposo és... que és
1: com anar a renovar, no? Tornar,
2: tornant a l'analogia que fèiem abans de, de el paral·lelisme que fèiem d'una parella, de la relació entre entre client i, i empresa o client i marca amb, amb uh -huh. una, una, una relació de parella, doncs en la relació de parella tampoc et, et pots instaurar en la monotonia per sempre. Has d'intentar doncs, anar sorprenent, anar buscant nous reptes de parella, anar, anar creixent i anar canviant, no? Uh -huh. Llavors, si tu ets sempre el mateix i sempre fas el mateix i sempre tal, la, aquella parella doncs, acabarà sí, cremant-se, no? Doncs passa exactament el mateix, has d'anar uh -huh. uh, donant coses noves, a vegades amb més intensitat, a vegades amb menys intensitat, però és moviment, no? el màrqueting és moviment uh -huh.
1: també. És per això que a vegades el màrqueting busca, quan, quan ha, de, ha de comunicar un nou producte, busca influencers, ara?
2: Bueno, no és exacte, són una via pel que es fa això, no? o sigui, al final uh -huh. és... Uh... El màrqueting de, de recomanació, no? el boca-orella, ha funcionat tota la vida, però de maneres diferents. No? Abans doncs, t'ho comentava un amic, un conegut, un familiar, i ara, a través d'aquest món virtual, doncs estem en contacte amb moltíssimes persones que eh, que acabem creient, acabem conegent tant d'elles o d'ells que, que acabem pensant que són gairebé amics nostres quan no els coneixem de res, ni tan sols uh -huh. hem intercanviat una paraula, però acabem sabent moltes coses d'ells. Uh, llavors, uh, amb, amb aquest seguiment a través de les xarxes socials acaba seguint, és com una selecció natural, les persones que són més afins a tu. No? Eh, Pots seguir algú altre per curiositat, però en general uh, uh, es, es va fent com un filtre d'afinitat. Uh -huh. uh, llavors, quan una persona que és afia a FIA, tu et recomana un, diu que una cosa li agrada tu penses immediatament que aquella cosa potser també et pot agradar a tu mm -hmm. inicialment era d'una manera molt més natural perquè la publicitat a través d'influencers no estava tan extesa uh, diguem, ara ja està molt més extesa i acabem pensant Uh, acabem mantenent molt més, i a més és obligatori dir-ho, que és publicitat, de que no uh -huh. és simplement que ells hagin utilitzat aquell producte o provat allò de manera espontània i ho diguin, que a vegades també passa i és de manera espontània, no? però si és de manera uh -huh. pagada, doncs s'ha de comunicar. Però tot i així, hi ha molts que tenen el, diguem, el ben entès de dir que si realment no els hi ha... Que, que donen, malgrat sigui pagat, donen la seva opinió sincera. Llavors, entrar a la publicitat a través de xarxes socials, o d'influencers, et permet dues coses arribar a un públic enorme, que, que difícilment arribaries d'altres maneres mm -hmm. i a més a més aquest punt de recomanació que ja et permet vèncer les primeres barreres del, del producte no? escoltes amb més atenció que potser un anunci que no t'està parlant directament a tu mm. llavors doncs, el màrqueting o la comunicació o la publicitat eh, que són tot eh, tres potes de, del de sí. Moret, doncs a, a, ha utilitzat això i quan s'utilitza de manera ètica, conscient i, i de manera... Eh, amb una estratègia definida, doncs, evidentment, dóna resultats sí. Uh
1: -huh. I la, la tendència és que això, que anirà cap aquí, el màrqueting?
2: Mm, no només en això, eh? No, no diguem sempre serà una, una pota més perquè al final és, és el que em deia els, els espectadors o sobretot gent jove està molt menys en mitjans convencionals i a través d'aquí doncs és, se sabem que a partir d'aquí els podem trobar, uh -huh. però no només aquí perquè al final eh, es necessiten explicar moltes més coses eh, però sí que és una manera de dir, ei, estem aquí i donar-se a conèixer no crec que sigui una pota que desaparegui a curt plaç, en absolut, però no serà l única que no es podrem sustentar només en això, perquè al final això et limita a un tipus de missatge eh, i a un, a, un, a un tipus de comunicació que, que al final també doncs, cal donar molt més contingut, cal, cal comunicar molt més, però, hmm. però sí, és, ara mateix és una part eh, important.
1: A vegades, tu, tu com a experta, no? la, la gent des de fora pensa que el màrqueting no? És a dir, per exemple, si tu tens un, un canal a, a Instagram i tens 500 seguidors, uh -huh. són pocs i que n'has de tenir um, mi, milions de seguidors, no? que, més, que a vegades es dona a entendre que com més seguidors, més ventes tindràs. Però, però hi ha vegades que això no, 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 no succeeix d'aquesta manera. No? Uh -huh. Vull dir que no pel fet de tenir més vendràs més, sinó a vegades val més que els tinguis més fidels, no? Suposo que per, per vendre que no Correcte, pas... Correcte, o
2: sigui, el, 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 Clar, la conversió... el binomi perfecte és tenir-ne molts i molt fidels, va? Exacte. Però sí, no, no sempre tot això és possible perquè no tots els productes van a un públic molt majoritari. Llavors, és millor comunicar a 10 persones que siguin al teu públic objectiu clarament i que saps que sobre aquestes estàs influint que a 100 de les que saps que potser només una et farà cas, no? Llavors, evidentment, quants més, millor, però ha de ser de, del teu públic objectiu. No? Uh, uh -huh. no, no val la pena que jo vengui, per exemple, un producte que han de comprar, uh, que és, no sé, és destinat a dones, i jo tingui molts seguidors homes. Mm, no en trauré res. Val? O, Exacte. Uh, i, I així com, com moltes altres coses. No, o sigui, no, no puc uh, dir un producte que és per jo què sé, per, 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 per una, contra l'alopècia i tingui seguidors de, no sé, gent molt jove que té què m'aporta això? Res, perquè això no es, no es traduirà en ventes, no es traduirà en... No, no, o sigui, són seguidors buits, superfluos, no? Però, uh -huh. però sí que és veritat que quan més persones amb alopècia tingui allà, doncs molt millor, però uh -huh. sí que han de ser persones que, que puguin tenir un interès en, en aquest producte. Uh -huh perquè així els continguts que els oferiré doncs seran d'interès.
1: Mm. Aleshores, quan la, quan la, o sigui, nosaltres a la universitat ens deien que quan la publicitat es fixa en els likes per decidir si posa diners a determinat producte, creus que en aquest cas la publicitat està actuant bé?
2: No. no, no, no. I és una cosa que, que, bueno, que expliquem moltes vegades als nostres clients i que afortunadament cada cop van entenent més, no? Uh, no, els, els likes no són la mesura. poden ser una mesura en determinats moments però en general a vegades per mesurar una notorietat o sigui, moltes vegades jo veig anuncis d'Instagram per exemple uh -huh. que realment veig, que realment llegeixo però que no faig like llavors això no és una mesura de que jo l'hagi vist o de que Exacte. hagi conegut el producte no? uh -huh. doncs per què? Doncs perquè potser si m'estan anunciant no ho sé una torradora doncs a mi no em surt m'agrada una torradora malgrat uh, malgrat la necessiti i malgrat uh, m'hagi servit veure-ho i potser fins i tot me l'acabi comprant no? uh, al final hi ha determinats uh, sectors on el like és molt més fàcil i determinats uh, bellesa, cosmètica moda, etc. el like és molt uh -huh. més fàcil uh -huh. que determinats uh, inclús tecnologia però altres sectors on el like no és eh, tan senzill i no per això eh, no té notorietat o no té conversió en vendes.
1: Uh -huh, uh -huh. No, ho dic perquè a nosaltres el, el, ens, ens passa que el producte, és a dir, d'alguna manera tothom sap que és un podcast o s'entén que tothom ho sap, però hi ha molta gent que no ho sap explicar. No? Uh -huh. I a vegades ens trobem que fem algunes publicacions i té, hem vist que ha tingut 200 visualitzacions però de like només ha tingut 4. No? Uh -huh. Perquè a vegades, clar, el fer scroll tampoc tampoc tens temps de fer like. A veure, que també és veritat que hi ha gent que... Mira, que els amics sempre els, sempre els hi poso un like, mm -hmm. però no, no, no tothom ho fa d'aquesta manera, Exacte. no? I després hi ha, un alt, hi ha un altre debat, que és que a vegades, i, i, i suposo que com a publicista t'hi deus trobar, que si un producte és curt, sembla que sigui més bo que no pas un producte que sigui més llarg, no?
2: Um, sobretot el que passa és que uh, en el moment en el que estem, uh, si et refereixes, per exemple, un podcast... O sigui, temps...
1: una sèrie, per exemple, sí, no? Sembla és... que si és més curt és millor que no passi és llarga, no? I a vegades és com una mica estúpid veure-ho així, no?
2: Uh, estem en un, en un moment en què a la gent li costa uh, fer atenció a les coses en general. Uh, que moltes vegades uh, es veuen els primers minuts, segons d'una cosa i si ja no t'enganxa la gent canvia, 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 per què? Perquè tenim ah, molta oferta, molta sí, oferta, molta sí, oferta. Sí, no, sí, imagino sí, sí. que quan només hi havia un canal de televisió, encara que no t'agradés, li donaves una oportunitat Clar, perquè, no, perquè hi no hi havia un altre canal Clar, per canviar, ara que n'hi ha tants, no? Llavors, moltes vegades es pensa que si és més curt, la gent és més probable que ho vegi, però realment no depèn només de la durada, sinó d'aquest que t'enganxi o no t'enganxi, no? Vull dir al final, Clar, eh, és... per exemple, jo sóc molt lectora, i a mi no m'importa o sigui, no que el llibre sigui curt o llarg, el que m'importa és que quan hagi llegit tres pàgines no vulgui deixar de llegir
1: que aporti no? alguna cosa, o la història o el que t'expliquin.
2: Sí que és veritat no? doncs que, que evidentment eh, la majoria de persones som ocupades, eh, bé, a vegades és més difícil trobar una hora que trobar-ne mitja, però... Hmm. Eh, al final és que el producte t'interessi no? I, i quan és una cosa com un podcast que pots eh, escoltar en el moment que tu vols no? Diguem, llavors jo crec que aquesta variable deixa de, de tenir tant de sentit
1: hmm, hmm. No, i després després hi ha, ha l'altre debat, no? que jo ho explicaven experts de Movistar, Diu, a vegades ens, ens encarreguen o fem sèries pensant que es pugui veure mentre dinem doncs pues, clar, hi haurà qui tarda, mitja hora amb dinar, hi haurà qui tarda una hora, vull dir que a vegades no és tant sí no és tan fàcil, no? I, per exemple, en Movistar, el, el, i la gent paga, eh? però quan posa una pel·lícula posa una sèrie, hi ha només un sol anunci. Uh -huh. I Movistar, o comentava amb xerrades que a vegades fan, deien clar, aquest anunci, és igual, si un cotxe, si una torradora, si una sí, marca sí, sí, de roba. Sí. Aquest anunci té un impacte molt bèstia, perquè si és un anunci que no dura més de 30 segons, és un anunci que tu no el pots passar, amb el qual de, sí, sí, sí. se l'han sí de passar sí o sí, l'has de veure, però, esclar, el, la repressió, el, la repercussió que té o la conversió és, és molt més alta que no pas eh, una, una pausa de publicitat a l'Hormiguero, que n'hi han 200 denuncis. No? Que, que és un sol que
2: eh, durarà 20 o 30 segons o el que duri i tu ja no canvies de, de la tasca que estàs fent. Exacte. De fet, a les pauses publicitàries de televisió, que per exemple duren 6 minuts, eh, no té el mateix preu el primer el del mig, ah, exacte, el del final. Que clar, dir, clar, els, clar. els que són més cars són els que estan més tocant el programa. Per què? Perquè tu, quan, just quan se'n van a publicitat, doncs el primer potser encara el veus, el segon una mica menys, i, i el cada cop el tercer ja? potser t'aixeques i te'n vas al lavabo o te'n vas a fer el cafè, exacte. i després et tornes a seure al sofà per dir alguna cosa, i esperes, i és més probable que vegis l'últim. No? Doncs això exactament és el que passa quan, quan tu veus doncs, una sèrie no? que un, primer o sigui, l'únic anunci, doncs evidentment tindrà més, més notorietat i més record en tu.
1: Sí? Clar, 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 per això m'ho heu vist tard, diu, preferim fer-los al principi i al final que no pas tallar una pel·lícula, que, que, que primer, que la, després la gent ja t'haurà desconnectat, clar, és que posar 39... No? Clar, s'entén que en TN3 ha de fer... I inclús, clar, ho ha de bueno, fer perquè... És el, clar, el modus és, vivendi. És el modus vivendi, clar, clar. No, 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 I a més, tampoc, són, tampoc, és, tampoc és econòmic posar un anunci no és, no en, una, en una cadena de televisió.
2: No, i, i, i no és perquè realment funciona. És clar, a clar, dir, clar, malgrat clar, siguis és el, que siguis el del mig del bloc publicitari, et veuran menys que el primer, però encara té unes audències brutals en un prime time, eh, en determinats programes, hmm. I si es fa pagar és perquè realment encara té la notorietat que, que, que té, sinó això s'acabaria ràpid, aquesta espiral es trencaria ràpid, si no funcionés la clar, gent deixaria de fer-ho, no? Però, però clar... Eh,
1: per no sé per no tant, malgrat que hi hagi tant. moltes xarxes, estiguem en canvi constant, eh, jo sóc dels que penso que els mitjans encara són molt importants, no? Per fer, sí, home, per fer tant, conèixer un producte. I tant, i tant, i tant. Producte,
2: i tant que ho són, i tant que ho són eh, el que passa és doncs, que estem molt més segmentats abans doncs, hi havia menys canals menys opcions i estava tothom veient el mateix programa ara eh, els mitjans són encara superimportants el que passa que com que tenim més possibilitat d'elecció de doncs, veiem el programa que determinat Clar. ens agrada, no? llavors cal, cal saber molt bé on està el teu públic objectiu, tu què busques? Uh, dones de 25 a 30 anys m'estic amb... inventant eh? sí, amb una sí, capacitat sí, sí, sí. econòmica mitjana uh, sense fills i que els agradi l'esport perquè els hi vols oferir un producte o no sé què doncs busca on les trobaràs Clar. perquè segur que les trobaràs i potser Clar. les trobes en un programa més minoritari que a més a més t'és més barat uh, però estan en allà saps? no... No cal eh, apuntar i dir no, perquè, perquè ara posaré un anunci al mit a la meitat de la retransmissió de la Champions eh, perquè en veurà molta gent. Sí, veurà molta gent, et costarà caríssim, però potser aquesta gent que t'està veient no és no la gent que tu busques. Clar, I al final, clar. si tu t'estàs gastant mil... Uh, estàs llançant 997 perquè... I, i, en, i en canvi en un altre lloc només pagues dos però totes les que et veuen són elles són
1: ells, o elles, sí, 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 sí està busques, clar no? i està això és, la...
2: o sigui per, per tant en, el, en, en tot el procés de màrqueting comunicació i, i de més el que és molt molt important és definir el teu públic objectiu, saber on vas i, i a partir d'aquí se coneix els seus interessos uh, veure què li pots oferir i mm -hmm. mm... mm. I, i de més, no? però saber quines persones són on estan aquestes persones i com pots arribar a aquestes persones o ah. sigui, no, no cal voler agradar a tothom no, no, eh, no, ni voler clar. comunicar a tothom perquè és, és impossible sí. <laughs> però, perquè no, no, encara que sigui
1: heterogeni el producte arribarà un moment que hi haurà una part hi haurà un públic que li i un públic que no, no? Cal, I...
2: cal apuntar bé i quan has apuntat bé disparar per fer diana
1: Exacte. per això ara també crec que bé a to per explicar-ho, perquè potser hi ha gent que no ho sap, qui està en departaments de comunicació, d'editorials importants, mm -hmm. si tu, per exemple, tens un autor que el coneix tothom i aquell autor és tertulià a quatre emissores de ràdio diferent, sí. clar, si aquest tertulià va a la tertúlia dels matins, que a més a més ja comencen d'hora, perquè hi ha gent que encara no han tratat la feina sí. i també hi ha gent que els pot escoltar encara que treballi, això és un punt important. Clar, per exemple a vegades aconseguir que el cuní de torn li faci l'entrevista no és tan fàcil però és clar si el té la tertúlia i diu avui, per exemple, ets tertuliana, avui tenim la Sara mira i acaba d'escriure el llibre, seduce i venderàs, clar, què passa? Que potser no hi haurà hagut l'entrevista però el fet de tenir-te de tertuliana explicava l'editorial, té molt més impacte que no pas buscar una entrevista amb uh, una altra hora, per molt pot que és que hi hagi. Eh? Oh, Però que... Correcte,
2: correcte, perquè a més a més, si jo sóc tertuliana en un espai d'una manera més o menys freqüent, uh, uh -huh. jo ja tindré una connexió amb aquells joients que, que, que ja, pens... o sigui, ja no he d'explicar uh, uh -huh. molta cosa, perquè ells ja saben com sóc qui sóc i més o menys quin quin caire pot tenir el que jo he escrit, perquè ja em coneixen. No? Llavors, una entrevista, fantàstica. Però no, clar, si no simplement la, la presència a mitjans, doncs és veritat que dóna visibilitat.
1: Lo el que els hi fa molt és, fan la tertúlia i després entra l'entrevista, amb la qual hi ha com que ja han tingut abans com l'entradeta, ja ve directe a l'entrevista i, i va molt bé per... Correcte. I això ho explicava una bueno, persona que conec d'un editorial, no? Diu que a vegades ja només que parlin de tu la tertulia i ja, ja et vendràs molts més llibres que... A veure, si et fan entrevista, mm -hmm. millor, però, però tindràs un impacte molt més fort que no pas...
2: Perquè ja has connectat, perquè el Exacte. punt emocional amb els teus oients o possibles actors ja, ja el tens. Ah. Perquè no l'has guanyat en un dia, aquest punt emocional. Ah. Al final... Quan ja l'has sentit moltes vegades, a tu et sembla que és una persona que ja has tingut el tot de casa.
1: Exacte, I Sara, hi havia com una falsa creença de que deia, "No, no, per arribar al teu públic objectiu, si siguis expert en el que siguis, amb un llibre i amb un llibre s'hi arriba, I a més ara, ara és fàcil treure-ho. Però realment amb un llibre, o sigues serveix per vendre una proposta de valor actualment, que està tot tan saturat ara?
2: En quin sector et refereixes? Per exemple, si tu escrivissis un llibre... Anem a
1: suposar, no? Jo, jo, sí. jo l'estic fent, me l'estava plantegent. De fet, jo, sí. jo el faré igualment, eh? però tinc una mica... Amb, amb, amb la idea del teu, és a dir, eh, el protagonista és una persona que fa podcasters i fa un viatge amb la seva parella. És a dir, ah. es parla de podcast, però hi ha una història romàntica aquí, no? I a més a més en català, perquè en català de podcast no n'hi ha, no? Mm -hmm. És a dir ara és un bon moment? O sigui, és una bona idea el fet de treure un llibre? O és, o, és un, o és quelcom que ja està com molt trinxat perquè hi ha molta gent que ho ha fet? O, o, o buscant la manera també és una bona opció? És a dir, ara que tot ha estat com tan revolucionat, és okay. una bona manera? Jo ho aconselleries? Dir... Ho aconselleries amb un client de dir què faig, trec el llibre o no el trec? No? És uh, com...
2: A veure, té múltiples objectius. No? Si el teu objectiu és fer-te ric amb el llibre, no és la via.
1: No no no, 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 evidentment, no, ja, ja, ja ho sé, ho millor sé. jugar al Barça abans o l'Espanyol, perquè... No?
2: Però sí que és veritat que jo penso que el fet de ser un llibre et permet també ordenar ordenar idees, eh, crear, doncs, bueno, un storytelling, no?, que diem, o sigui, que, que, plasmar, no?, i per mi un llibre sempre és una bona idea. No? Eh, ara bé, el llibre, el que... El que, el que el que et permet és com l'excusa per després poder-ne parlar a molts llocs, eh, arribar a gent que potser no hauries arribat, uh -huh. etc. Si tu em dius, és la palanca única de comunicació, eh, no, no. <ríe> però però evidentment és una ajuda.
1: Clar, sí. clar. clar perquè tampoc suposo que no és tan probable que et vingui una editorial com eh, Empresa Activa i et digui, no, no, te'l trec jo, clar. Clar, si tens uns impactes és diferent, però que vingui una, un editorial sense conèixer també és, és, és cosa de gos que passi això, no?
2: Clar, en això, eh, diguem, jo he tingut molta sort i és més difícil aconsellar-te, no?, perquè jo en realitat he escrit dos llibres i el, el primer va ser en Gestion 2000, que és, que és de Planeta uh -huh. i és perquè en, era el llibre Marketing Dências, perquè en aquell moment estava fent una, una secció a Europa FM i doncs, doncs els hi va agradar el contingut que, que hi havia i em van proposar plasmar-ho com a llibre, va ser com una mica la, la idea inversa i, i a mi em va semblar una, una bona opció. I en el segon cas... Eh, el llibre va ser la conseqüència d'unes conferències que vam començar a fer uh -huh. i, i que llavors doncs, Empresa Activa va, va tenir a veure de, de, bueno, de, que quan ens vam plantejar fer un llibre doncs els, els, hi va, els hi va encantar la idea no? llavors doncs, no, no, lamentablement no tenim consells per tot i en aquest sí, cas no, 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 et sabria, no et sabria dir però bé, bueno, sí que és veritat que arrel del llibre sí, uh, sí que ens va permetre, és a dir, això neix d'unes idees del que fèiem moltes xerrades per petites i mitjanes empreses, per sectors empresarials uh -huh. i, i de més, i arrel del llibre també vam arribar a molts altres empresaris que després, a partir d'aquí, doncs, vam voler que reapliquéssim això per la seu equip comercial, per la seu equip de vendes, eh, etcètera. No? Doncs llavors, és, és bueno, el, llibre, el llibre està sempre, no? fins i tot quan tu dorms, no? <ríe> està allà i... i, sí, i, sí. i bueno, però fes un, jo et diria que fes un llibre de, que segur que ho té la teva idea, però del que et sentis orgullós.
1: Exacte. No, i suposo que també va relacionar-te una mica amb això. No, no, és que una, mani, una bona manera de, de, de proposar una proposta de valor és amb un llibre, però pues clar, també suposo la proposta de valor, és a dir, ho ha de ser per per allò que vagis perquè potser algú farà una proposta de valor X però per uns ho serà i per uns altres no, vull dir que també depèn molt de com te la perceben, no? per molt que tu ho pensis, si l'altre no ho creu difícilment ho serà. No? Una... Sí,
2: bueno, aquí és on, on dèiem el, el tema de tenir molt clar quin és el teu públic objectiu no? si tu uh -huh. saps qui és, o sigui, amb el que dèiem el, uh, de, de comparar-ho amb una parella, no? Si tu tens una parella, eh, vols enamorar un, una persona, un noi o una noia no? i saps que aquella persona és vegetariana eh, però, però tu no ho saps en aquell moment no? i et planteges portar-la a sopar no? I, i dius no, és que et portaré a un restaurant argentí que fan una carn brutal i potser és una superproposta de, de valor per una altra persona Clar, o a ella però... no li dius res Clar. Llavors, si tu no t'has preocupat de conèixer el teu públic objectiu l'espifiada, uh, sí, sí. <laughs> perquè estàs, estàs jugant a una carta que no, que que no... no és el que, el que, que, no el que la sorprendria. No? Després evolucionarà d'una manera o d'una altra, però uh, el, evidentment el que està dient és no m'he preocupat de saber què és el que tu necessites o què és el que tu t'agrada, uh -huh. perquè totes les coses són bones o dolentes en funció de, de, de qui les rep. No? Un regal per a una persona pot ser una cosa, Super superxula i per l'altre pot ser una, persona, una cosa que no li faci gens d'il·lusió no? doncs el mateix amb un llibre amb qualsevol proposta de valor amb qualsevol servei o qualsevol producte no? llavors és una mica uh, a qui vaig, quantes persones són aquestes a les que vaig, què els hi agrada i em sento satisfet si arribo només a aquestes persones o vull arribar moltes més, mm -hmm. no? al final és voler fer content a tothom és una cosa pràcticament Impossible. inviable, sí? i llavors doncs, al final és, és dir bueno, quin és el meu, el meu target, quin és el, la meva àrea d'influència i vull anar aquí. Si tinc clar que vull anar aquí, doncs faig un, per aquí. Vull anar molt més, doncs potser m'he de replantejar com ho faig. No? Llavors no hi ha projecte ni petit ni gran, simplement hi ha, hi ha projecte del, de, de, de tu marcaràs les, les teves línies, no? I la teva zona de maniobra. Llavors, a partir uh -huh. d'aquí, eh, endavant amb el que decideixis. Uh
1: -huh. Per resumir una mica i per anar tancant, d'alguna manera això és amb el que això és la, la teva feina, diguéssim. Això que hem parlat, una mica sense um... grans trets.
2: <ríe> a, a grans trets nosaltres ajudem, sí, precisament a això amb diferents productes, serveis, marques, etc, no? Eh, ens trobem amb clients que tenen un, una cosa que oferir i, i volen trobar consumidors o clients potencials a qui oferir-li. Llavors, no només els ajudem a saber a qui poden oferir-la, sinó com a estructurar-ho a crear una campanya, a vehicular-ho, no? a dir-los, mira, et recomanem que doncs, ho fem, per exemple, a través de xarxes socials, ho fem de, a través de digital, ho fem a través de ràdio, ho fem a través de televisió, eh, de màrqueting de continguts, etc, etc etc. És perquè no tot s'ha de comunicar de la mateixa manera i, i, i bàsicament en el com està la gràcia. En, el, en el... aquest sector eh, és el què... I és el com. Mm -hmm. Llavors, doncs, a l'ajuntar-ho intentem assessorar petites, mitjanes i, i, i grans empreses per arribar al seu, al seu públic objectiu i el que diem nosaltres no? i per ser una marca que marqui.
1: D'acord, doncs Sara, moltes gràcies i esperem, esperem que vagi molt bé.
2: Un plaer, a vosaltres. I ja ho saps, si
1: tens llibre nou o qualsevol cosa explicar, aquest podcast sempre hi serem per escoltar-ho.
2: <ríe> Molt bé, si no, el podcast s'ha d'escoltar també sempre. Exacte, Una moltes gràcies. Un
3: plaer. Adeu.
1: Adeu. adeu. L'art de l'entrevista és un espai de l'art dels petits detalls, unes entrevistes en profunditat amb tots els nostres convidats.
0: L'art dels petits detalls amb Bernat Asiurana, una producció dels Petits Detalls Podcast i l'art dels petits detalls és l'art de la Storytelling. Tots els dilluns, excepte festius, a les 7 del vespre. petits detalls can Barnat Asiurana, una producció dels petits detalls podcast i l'art dels petits detalls és l'art de la storytelling. Tots els dijous excepte festius a les 17 del vespre.
1: Recordeu que a la nostra web, elspetitsadellspodcast.cat, a l'apartat a la carta hi trobareu tots els nostres serveis. Assessoria de podcasting, producció i realització de podcast, disseny de portades per podcast i locucions per a diversos projectes, com per exemple caretes, separadors o indicatius pel, seu, pel teu podcast, locucions per a audiolibres, falques comercials, locucions per a empreses i locacions per a tot tipus d'esdeveniments. A la web del podcast l'art dels petits detalls.blogspot.com i trobareu tota la informació relativa al podcast i un grapat d'escrits i apartats per gaudir dels petits detalls de la vida. També ens hi podeu escoltar i tornar a escoltar sempre que us vingui de gust. Recordeu, l'art dels petits detalls.blogspot.com. Si voleu estar al dia de totes les novetats de la nostra productora de podcast, els Petits Detells Podcast, heu de visitar elspetitsdetellspodcast.cat. Els Petits Detells Podcast compartim les petites coses, els instants, els nostres records, els indrets que ens han fet com som i l'empatia que ens recorda a tu i només a tu. Fem de tot perquè els detalls els visquis del tot. Recordeu que disposem d'un correu electrònic perquè ens pregunteu tot el que vulgueu i ens feu les vostres opinions. L'art dels petits detalls arroba L'art dels petits detalls arroba Ens veiem dijous vinent a les 7 del vespre, detallistes. Sigueu molt i molt feliços!